0: Hola, hola, ¿qué tal otra vez? Juntos, juntas, aquí para compartir la segunda temporada de Sinceramente. A ver, quería contarles sinceramente que yo iba a volver el jueves siguiente, o sea, no, no el jueves 11, sino el siguiente que me parece que caía 18, ya lo había dicho así varias veces... Lo había dicho en redes sociales, en Instagram y la verdad es que no me ha aguantado las ganas y empecé un jueves antes. Además que me habías estado escribiendo que ya que empiece que cuando vamos con la segunda temporada y bueno aquí estamos. O sea que hoy es lunes, estoy grabando el episodio para este día que saldrá el jueves 8. Antes que nada empezar deseándote un feliz año. Un año lleno de cosas buenas, un 2024 increíble de aprendizaje, de diversión, de gestión de emociones, de éxito, de abundancia y de todo lo bueno que te mereces. Claro que sí, este año va a ser un año increíble si sabes gestionarlo, si sabes cómo hacerlo increíble. Para esto yo voy a estar contigo acompañándote a través de mis sesiones particulares, claro que sí, y a través de este Canal de podcast, sinceramente. Muchas gracias por haberme apoyado tantísimo el año pasado. Este podcast está ocupando los primeros lugares en su género, por supuesto, y quería agradecerte por eso, porque la verdad es que eh, me siento increíblemente mmm, bendecida por... Por esto y te lo debo también en parte a ti por el apoyo y por las escuchas claro que sí yo soy meche barragán sinceramente contigo en esta en este primer episodio de la segunda temporada de este podcast yo estoy ya con mi café salud chin chin uh -huh. y además que hace un frío que te cagas de aquí en barcelona o sea Hoy, específicamente hoy, estoy sentada con café, con una manta entre mis piernas y el calefactor prendido a todo lo que da porque estoy congelándome. Pero bueno, vamos a entrar ya en calor juntos y vamos a hablar sobre las personas no disponibles emocionalmente. ¿Qué es lo que realmente significa no estar disponible emocionalmente? ¿Y qué hacer para no elegir a personas? no disponibles emocionalmente. También voy a tocarte por ahí una pincelada de ¿por qué siempre elijo a personas no disponibles emocionalmente? Y tú puedes estar ya de un lado como del otro. Puedes ser la persona no disponible emocionalmente o puedes estar del otro lado. Entonces, primero vamos a aclarar qué es, qué es, qué es estar no disponible. Porque estar disponibles emocionalmente significa básicamente estar abiertos a que otra persona entre en nuestra vida Significa que queremos dar y queremos recibir afecto y que también nos apetece mantener espacios de intimidad con las demás personas en donde dentro de esos espacios podemos intercambiar conversaciones íntimas, confidencias, amor, pasión, etc. Una persona no disponible es básicamente lo contrario. Es una persona a la que le cuesta crear espacios de intimidad, le cuesta, por ejemplo, pedir ayuda, le cuesta expresar sus emociones, lo que, lo que diríamos, abrir su corazón, ¿no? Entonces, eh, poco a poco, con el desarrollo de este episodio, vamos a ir tocando por aquí, tocando por allá, ¿para que Porque se habla mucho ahora del estar disponible emocionalmente, ¿sí? Pero a veces podemos confundir qué es realmente que una persona no esté disponible emocionalmente. Entonces, Claro, cuando llegas a ese punto, a mí me ha pasado. De hecho, yo he estado en, en ambos lugares. Desde que no estoy disponible emocionalmente y también me ha pasado encontrar a alguien con la que tengo conexión o con el que tengo conexión y no, no poder ir más allá porque se queda en eso, en simple conexión. Y no puedo avanzar en la relación, entonces me he dado cuenta que he estado también del lado de de acá, ¿no? De, de estar con alguien que no está disponible emocionalmente. Entonces, te voy a enumerar básicamente las características. Primero empezaré por las características de los no disponibles. Entonces, ya te dije antes que les cuesta crear espacios de intimidad, eh, les cuesta pedir ayuda o también dejarse ayudar. Les cuesta expresar sus emociones, ¿no? Les cuesta abrir su corazón. E e y ojo, ojo, que muchas veces... Eh, pueden decirte cosas bonitas, pero no pasa de ahí. O sea, te digo algo bonito, pero no llegas a sentir que abre su corazón del todo, ¿no? También es importante recalcar que las personas que no están disponibles emocionalmente tienen relaciones personales más bien superficiales, ¿no? Porque no se implican, no se implican emocionalmente con los demás. Entonces tú lo empiezas a notar a la persona como ambigua. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Otra característica es que pasan o rompen con las personas y pasan de pareja en pareja como sin pena ni gloria. O sea, como que no les cuesta mucho romper. Eh, en definitiva, pues no está dispuesto a amar ni dejarse amar. Entonces, más adelante voy a seguir dándote características de las personas no disponibles emocionalmente. Pero yo quería un poco a este, a, a este, en este momento del podcast eh, Entender que, que entendamos algo, que entendamos que muchas veces cuando salimos o con, conocemos una persona, ya sea por redes sociales, por aplicaciones de citas que ahora está súper, digamos que es una herramienta que está a la mano de todos, o porque alguien nos presenta con alguien, etcétera, etcétera, intentamos hacerlo todo demasiado rápido, esto en todo. O sea, siempre queremos avanzar demasiado rápido. En el episodio anterior, en el episodio de las red flags, te decía exactamente que una de las razones por las cuales no vemos las banderas rojas es porque vamos muy rápido. Lo mismo pasa cuando estamos saliendo con una persona y no nos da la gana de ver las señales que esta persona nos está diciendo, pero vamos a todas luces si tuvieras un poquito de paciencia para entender que primero una relación no se fortalece rápido. Segundo, el tiempo y la paciencia son básicos para darnos cuenta si la persona con la que estoy es una persona disponible o no está disponible emocionalmente. Porque tendemos tendemos a creernos ¿no? los positivos de esa persona y a ignorar los negativos de esa persona. O sea, cuando estamos conociendo a alguien, nos venden tan bien la moto... ¿Sí? que ignoramos todas las señales negativas que esta persona nos está dando y nos creemos solo lo positivo. O sea, es como que nos ponen inmediatamente que conocemos a alguien una venda en los ojos y que solo nos permite ver por un huequito de esa venda todas las características positivas que esa persona nos genera en ese momento. Obviamente, cuando recién estamos saliendo con alguien, todos intentamos mostrar nuestro mejor yo. Además que en los momentos iniciales, cuando estamos saliendo, recién estamos llenos de adrenalinas, de dopaminas, de oxitocinas, de todas las dinas. Entonces, eso nos impide incluso más ver los negativos y las señales que nos está dando la otra persona. Ejemplo, vamos suave, fluyendo, vamos sin apuro... Ok, ok, el vamos suave fluyendo, claro, no pretendamos que a la semana ya sea una relación formal. Pero si el vamos suave, el fluyamos, el no le pongamos etiquetas a esto, que no es necesario que esto tenga un nombre, que tenemos una full conexión tú y yo, entonces aprovechemos de esa conexión, vamos a vivir el día a día, el day by day. Ok, entonces tú vas anotando ¿no? con el tiempo y con la paciencia todas estas, estos conos naranjas que están en la mitad de la vía, porque si esto sigue ocurriendo al mes, a los dos meses, a los tres meses, está más que claro que la persona probablemente no esté disponible emocionalmente, ¿no? Porque claro, el fluyamos una vez, un, al día siguiente de que lo conoces o la conoces, pero, claro todo bien, pero si el fluyamos ya se queda contigo hasta el sexto mes, entonces ahí hay algo que mirar qué resulta que después tú le echas la culpa al otro por no haber cuidado tu corazón y ahí empiezas a hablar de la famosa responsabilidad afectiva. Pero espérate un momento, la responsabilidad afectiva tiene que venir yo primero, o sea, yo me cuido, yo me responsabilizo afectivamente de mí y no le voy a tirar el muerto al otro. Que sí, que sí, que sí, que sí, que hay que tener eh, dos dedos de frente y de corazón para... Darse cuenta que no voy a ir por la vida lastimando y haciendo mierda a los demás, sí. Pero si eso no es el caso y si la otra persona no tiene tanta empatía como se esperaría, la responsabilidad efectiva es tuya. Entonces, ¿qué pasa? Por haber ignorado los negativos y haberle creído solo a los positivos, después le andamos echando la culpa a la persona de no habernos cuidado el corazón. A ver, yo te digo algo. ¿Tú crees que la otra persona va a tener un cartel en la cabeza? o en el Tinder, en el profile, va a tener el, eh, no estoy disponible emocionalmente, quiero algo casual, que ojo, que hay gente que sí lo hace, ¿eh? directo, entonces si ya sabes que vas a eso, vas a eso, pero normalmente hay gente que no, porque incluso los que no están disponibles emocionalmente, quizás tampoco lo saben, hay personas que sí lo saben, y que lo dicen directamente, mira que de momento no estoy disponible emocionalmente, pero la gran mayoría no te dicen, no, no se van a ir vendiendo mal por la vida, ¿bien? Entonces, así como no te lo dicen, tampoco es responsabilidad del otro echarte ventana abajo, abrirte la puerta y decirte, oye, cariño, es que no estoy disponible emocionalmente, entonces mejor te, te echo, porque ya no quiero seguir contigo porque me di cuenta que no estoy disponible emocionalmente. Podría pasar, pero la gran mayoría de veces no pasa. La gran mayoría de veces las personas no disponibles emocionalmente, van a entrar en un bucle de idas y venidas, de idas y venidas, de idas y venidas. Entonces, ¿qué pasa cuando le empezamos a tirar el muerto al otro de que esa persona no cuidó mi corazón? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres y las mujeres, por qué todos nosotros creemos ciegamente que es trabajo del otro cuidar el corazón de uno? Por favor, ese es trabajo nuestro. Es que él debió cuidar mi corazón, me echeo, ella debió cuidar mi corazón y me hizo mierda y me destrozó porque me usó. No, no te usó. Lo que pasa es que estabas incapacitado o incapacitada de ver los conos naranjas en la vía que ponemos a 100 metros de donde está la avería del coche, se ponen. Pero uno prefiere sortear esos conos y pasarse los conos tan campantes, ¿Sabes? Entonces, luego que entregamos la energía, que entregamos el corazón, y para rematar, súper pronto, al mes, a los dos meses, ya nos hemos dado completitos y completitas, entonces empezamos a criticar al otro y a decir, este es un hijo de la o una hija de la, porque sabiendo que no estaba disponible emocionalmente, quiso tener una relación conmigo. Entonces, ojo importante ver los conos naranjas para no caer en esto. Y si ya caíste, pues tener la suficiente madurez emocional como para entender que tengo que salir de ahí, que estoy con una persona no disponible emocionalmente, pero no pretender tirarle la culpa al otro de que mi corazón esté destruido. Bien, entonces voy a aclarar otro punto. Hay sesiones en las que yo hablo con mis alumnos y ellos me dicen, Meche, es que tenemos muchísima conexión. ¿No? Pero yo te pregunto, ¿tener conexión significa tener un futuro? No, señores. El tener conexión es eso, tener conexión. sabes Puedes tener conexión sexual, puedes tener conexión al hablar con la persona, al compartir, pueden tener gustos similares, pueden tener... Incluso proyectos similares pueden tener... Les puede gustar a ambos viajar por el mundo, ¿ya? Pero el tener conexión no es un futuro, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos agarramos de la conexión, simplemente, pensamos que por tener conexión ya tenemos una relación. Uh -huh. Y no hay tal. Entonces, es importante que tengamos... La cabeza en el puesto como para entender que, hey, simplemente estoy teniendo conexión. Porque nuevamente te repito, el, el tener conexión no es una relación. Es como simplemente la pasamos bien cuando estamos juntos, eh, nos reímos un montón, tenemos una química increíble físicamente, pero eso no te garantiza que la otra persona esté disponible emocionalmente. Porque qué tan probable es que todas estas conexiones que tenemos ¿sí? sean verdad en los primeros tres meses, por ejemplo. O sea, qué tan probable es que ese te amo de los primeros tres meses sea un te amo real. Porque la gente dice te amo, la gente dice me encanta estar contigo, la gente dice wow, es que de momento no me imagino sin ti. Pero entendamos eso, es de momento no me imagino sin ti te amo, hoy te amo, hoy te estoy diciendo que te amo, hoy te estoy diciendo que me encanta pasar tiempo contigo, pero eso no significa que te esté prometiendo un futuro. Por eso es que otra vez voy hacia atrás y vuelvo al tiempo. Al tiempo y a la paciencia. Porque cuando uno conoce realmente a las personas y uno va entendiendo realmente ¿Cómo va a decantarse esta relación? Es a partir de aproximadamente el tercer mes. Entonces, si tú quieres acelerar el proceso y si quieres acelerar todo esto para que a los tres meses ya prácticamente estén viviendo juntos, luego no le eches la culpa al otro de que te metió en una relación en la que finalmente terminaste destrozado o destrozada. qué? Porque tendemos a, crea, a creer perdón, en las palabras más que en las acciones. ¿Cuántas veces al día en mis sesiones particulares no recibo el pero es que me dijo que me amaba, es que me dijo que no puede vivir sin mí, es que me dijo, ok, créele a las acciones, no le creas a las palabras, al menos de momento, hasta que tú no estés seguro o segura de que esta relación se proyecta como una relación seria, seria dentro de lo que tú consideres una relación seria. ¿Ves? Porque si empiezas a hacer caso a las acciones, más que a las palabras, te vas a poder dar cuenta de muchas cosas, como, por ejemplo, ¿qué tan rápido me volvió a buscar? Ok, pasamos un fin de semana increíble, pero increíble, increíble, de sueño, de cuento de hadas, o sea, la mejor historia de amor del mundo, el fin de semana. ¿Qué tan rápido me vuelve a buscar? Esa es una medida. Porque hay que fijarse muchas veces a cómo la persona actúa cuando no está contigo, que cuando está contigo. Porque, ok, pasaron un fin de semana increíble, él, él te dijo una serie de cosas, tú le dijiste también una serie de cosas a él o a ella... Y entonces, ¿después qué pasa? ¿Qué pasa a los dos días? ¿Qué pasa a los tres días? Hay hay personas que me dicen a mí, Meche, pero es que pasamos un fin de semana increíble con una conexión mágica, pero ya son diez días que no me llama, o son diez días en los que los mensajes son evasivos y que estoy a full en la oficina, que tengo mucho trabajo, que no he podido eh, buscarte porque tengo que presentar mil proyectos, ¿ya?, Después 15 días y después de 15 días volvemos a tener otro fin de semana increíble. Entonces hay que fijarse mucho más otra vez en los, las acciones que en las palabras y no agarrarnos de las palabras siempre para convencer al cerebro de que sí, que esta persona es, de que esta persona es la adecuada y que voy a luchar para que esta persona sea, porque luego empezamos a caer en el círculo de esta es la persona y me voy a ir con todo y contra todo para que la persona esta esté conmigo. ¿ya? Entonces, cuando la persona empieza a demostrarte ambivalencias como hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, no crea intimidad contigo, que es lo que dije antes. Intimidad real, ¿no? O sea, porque sexual, vaya, podría ser increíble. Pero luego de esto no, se, no hay más, como no le interesa que conozcas a su familia, ya llevan seis meses y se hace el quite, no le interesa hablar de un futuro, cada vez que tú le hablas de un futuro te dice, pero no hablemos de eso ahora, vivamos el momento, o directamente te dice, yo no quiero tener un matrimonio, o yo no quiero tener hijos, y muchas veces te lo dice al comienzo de una relación, pero ¿qué ocurre ahí? ¡Charán! Viene el complejo de Superman, de Superwoman, Salvador, la salvadora, el que va a hacer que a través del amor esa persona cambie de opinión. Si ya te está diciendo, desde el comienzo, yo de momento no me veo en un matrimonio. ¿Qué es lo que tu cabecita loca escucha? Yo de momento no me veo en un matrimonio, pero si haces el esfuerzo y me amas lo suficiente, probablemente contigo sí me termine casando. Esa es la vocecita mentirosa que te habla desde lo más profundo de tu ser y te hace creer que con tu amor lo vas a salvar. O sea, tendemos a ser rescatistas y pensamos que con nuestro amor, con nuestro súper buen sexo, la va, vamos a cambiar a la persona. Ah, es que conmigo sí. Meche, tenemos tal conexión que yo sé que conmigo sí. Y normalmente te vas a dar con la piedra en los dientes. Contigo sí, si esta persona estuviera disponible emocionalmente. Pero contigo no. No creas que tú vas a ser la salvadora o el salvador para que esta persona cambie. No hay evidencias de que el egoísta se volvió generoso a través del amor. Que el golpeador dejó de golpear porque le cayó... El 20, la persona ideal que lo cambió, que el infiel fue fiel porque se dio cuenta de que el amor todo lo puede. Por favor, o sea, capaz que hay, pero normalmente no, no funciona así. Si no, imagínate, no hubieran relaciones tóxicas, porque si entonces nos queremos tú y yo mucho, ya pues estamos salvados. El amor nos ha salvado. Esto en la vida real no es así. Lo más sensato es que te des cuenta de que estás con una persona no disponible emocionalmente y lo dejes ahí y lo dejes de estar. Porque más rápido, eh, ma, ma, mejor es más rápido que más lento el mal paso, ¿no? El, al mal paso darle prisa, dicen por ahí. Entonces, si te enfocas y te pones a ti primero, a ti en primer lugar, te das ese tiempo que necesita tu corazón, tu cerebro, tu alma para conocer bien a esta persona, te vuelves un poco pragmático, pragmática y empiezas a darte cuenta de las acciones reales de esta persona. Es fácil darse cuenta de cuando una persona no está disponible emocionalmente. Entonces, si ya han pasado varios meses desde que están saliendo y los comportamientos siguen igual, es hora de que entiendas algo. ¿Cómo está tu relación a día de hoy? Es cómo va a estar los siguientes años. O sea, evalúa tu relación en cómo está al día de hoy. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes a día de hoy? ¿Qué cosas has visto a día de hoy? Obviamente, después de un tiempo prudencial de haber salido ¿no? con esta persona. Porque si empiezas a caer en el bucle de todo va a cambiar... Con el paso del tiempo todo cambiará, con el paso del tiempo esta persona se abrirá, esta persona tiene que irme conociendo más, ya, pero ya tienes ocho meses de relación, ¿no? Entonces, volver al pragmatismo, empezar a usar un poco también la lógica y el análisis. No podemos convencernos de todo gracias al corazón, y el corazón manda, y el corazón es el que me guía. Pues déjame decirte que no, en verdad... Eh, Quién te guía es tu conciencia, es, es tu cerebro el que te dice, por aquí sí, por aquí no, el cerebro sabe. Y si ese cerebro obviamente lo acompañas con tu corazón y con tu alma, puedes tomar mejores decisiones. Pero si en verdad te entregas a los brazos del amor al 100% y a los brazos de las palabras y a los brazos de la conexión, probablemente no te dé la gana de ver que la persona no está disponible. O si la ves, la vas a ver demasiado tarde. Entonces, evalúa las cosas como están hoy. Yo he tenido sesiones en las que ya a los seis meses o a los siete meses o al año de relación, las personas quieren entrar en terapia de pareja, fíjate. ¿Es necesario este desgaste? ¿Es necesario entrar en una terapia de pareja cuando apenas tienes un año de relación y todas las señales te están diciendo que no es por ahí, a lo mejor deberías entrar en terapia tú y entender por qué estás aceptando este tipo de relaciones en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué elijo patrones de conducta? O sea, ¿por qué elijo relaciones con gente que no está disponible emocionalmente? ¿Por qué? ¿Por qué me fijo siempre? Después de todo lo dicho, resulta que me dices, ya, ya lo sé, pero termino fijándome siempre en personas que no están emocionalmente disponibles. Carl Jung decía algo que es muy común escuchar, que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. A medida que vamos creciendo y que vamos recolectando más experiencias de vida, sobre todo a medida que nos vamos haciendo más conscientes de nosotros mismos, puede pasar que ya notemos, que repetimos el patrón de elegir a personas emocionalmente, dispon en, en, emocionalmente no disponibles. O, otras, o otros tipos de personas, pero ahora estamos hablando de este tema, ¿no? O sea, un patrón de conducta es una especie como de guía de, que, de la que nos valemos para tomar decisiones y que repetimos en diferentes situaciones. Ahora, ¿por qué me siento atraído o atraída por personas que no están emocionalmente disponibles? Porque sentir atracción romántica por personas con características similares entre sí no es... Digamos, por sí mismo algo de lo que debas preocuparte, porque esto podría ser como me gustan cierto tipo de personas. Tenemos gustos, tendencias, preferencias, y estas, claro, pueden influir en el momento en el que nos fijamos en alguien, ¿no? El asunto se empieza a complicar cuando queremos construir vínculos románticos con personas que no están emocionalmente disponibles, porque tienen un compromiso con alguien más, porque no se sienten listos para una relación, porque viven demasiado lejos de ti, porque no tienen la capacidad o las ganas o la voluntad para conectar con otra persona de una manera más profunda o más genuina. ¿Sí? Porque, a ver, evidentemente las relaciones requieren de un nivel de cierto nivel de, 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 de esfuerzo, de predisposición, de, ¿sabes? No basta solamente con sentir las mariposas en el estómago y listo. Amar a alguien es permitirle que ingrese en tu vida de una forma u de otra. Dejarle ver tal como eres. O sea, es una decisión amar a alguien. Es una decisión que se toma consciente y constantemente. Y no todos están listos o dispuestos. ya Entonces, ¿por qué elijo a personas emocionalmente no disponibles porque tengo baja autoestima entonces creería que si me fijo en estas personas que no están emocionalmente disponibles entonces esa persona va a cambiar de opinión lo voy a hacer cambiar de opinión para que esta persona decida comprometerse conmigo o amarme y esa será una gran prueba de que sí soy valioso y merecedor de amor porque muchas veces al no tener una autoestima sana, nos metemos ahí como para probarnos a nosotros mismos de que sí somos merecedores de amor y de que sí vamos a hacer cambiar a la persona. Entonces, este comportamiento de dejar que el valor propio dependa de los demás es una señal de que necesitamos reforzar no, a nuestra autoestima, pues. Otra razón por la cual entro en este bucle de... de en este círculo vicioso, en este patrón repetitivo de conducta, es porque es lo que conozco, ¿sí? Es lo que conoces. Porque si creciste en un ambiente en donde tus padres o cuidadores no estaban emocionalmente disponibles para ti, es posible que a día de hoy en la adultez, de manera inconsciente, te fijes en las parejas en las que puedas recrearte en ese escenario con la intención de que esta vez sí vas a tener un mayor control de la situación. Porque como cuando eras niño no podías controlar esta ausencia de tus padres, tú te crees inconscientemente que ahora que eres adulto vas a poder tomar el control y cambiar el destino y la dirección de esta relación. Y la otra opción por la cual tú caes en este tipo de patrones es porque tú no estás disponible emocionalmente. Y aquí sí quiero aclararte algo que me pasó a mí. Durante la época más oscura de mi vida, <ríe> emocionalmente hablando, ya te digo yo que elegía todas estas personas no disponibles emocionalmente. Y te voy a explicar por qué. Porque yo pasé en mi proceso de cambio, de transformación, que claro, sigo aprendiendo y me sigo transformando y sigo cambiando a día de hoy claro que sí esto no se acaba nunca pero te digo en la vorágine ¿no? De, de cuando estaba en la vorágine de todo el caos <ríe> yo pasé de una dependencia emocional brutal me fui al otro lado al, a la polaridad o sea al polo norte y me fui a una independencia y una evitación my goodness o sea del tamaño del mundo y ya me quedé ahí, pues. O sea, yo ahora trabajo en venir hacia el, otro, hacia el centro. <risa> ¿Sabes? O sea, cuando yo vencí mi dependencia emocional, me fui al otro extremo y de ahí he venido otra vez bajando al centro y al amor sano y al apego seguro. Pero me cuesta. Yo tiendo, tiendo a huir, tiendo a correr para allá, a irme a la, a, 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 a la habitación extrema. entonces Mi trabajo es venir al centro tener equilibrio y balance. Pero lo que te quiero contar es que cuando yo estaba en, el, en la polaridad, yo elegía, o sea, yo no me daba cuenta que no estaba disponible emocionalmente, por supuesto. Yo pensaba que estaba igual, que simplemente había superado la dependencia emocional, pero que yo estaba lista para que me amen y amar. Wrong. O sea, mentira mentirosa que yo me estaba vendiendo ¿Por qué? Cuando me di cuenta que todos los hombres que se acercaban a mí me decían, no quiero compromiso, no me quiero casar, no quiero tener hijos, quiero vivir el momento, quiero una relación únicamente física, yo decía, pero ¿y ahora? ¿Qué pasó aquí? Es que yo, yo no estaba, yo, yo tampoco estaba disponible. Me di cuenta porque obviamente yo también asisto a, a sesiones de coaching, tengo mi mentora, tengo mi terapeuta, y obvio, ahí me di cuenta que la que no estaba disponible era yo, entonces por eso atraía a toda esta gente, ¿no? Porque existe la posibilidad de que tú mismo no estés emocionalmente disponible y por eso te fijes en las parejas que no te van a poner un, en proceso de cambio, o sea, que no te van a exponerte a cambiar. Las razones por las cuales tú puedas estar no disponible son varias, son varias. Entonces, claro, ahí sí entrarías tú a terapia para que tú encuentres cuáles son las razones que te que te hacen estar en un lugar de no disposición al amor. Pero volviendo hacia atrás, hacia lo que hablábamos antes, eh, si tú sientes que sí estás disponible emocionalmente, entonces mucho ojo con las personas que estás eligiendo. Tente paciencia. No creas que esta persona es la que te ha elegido y con la persona que, que tienes que estar. Muchas veces me dicen, oye, pero ya he pasado en tantas parejas, en tantas relaciones y esta tiene que ser, esta sí que tiene que ser porque ya estoy cansado, cansada de tener una relación tras otra, probablemente estás entrando ahí porque no te das el tiempo para pensar porque tienes una ansiedad desbordante por tener pareja y por formar el hogar que tú tienes en tu cabeza a lo mejor sería bueno que tengas más opciones, ¿por qué tengo que Conocer a alguien, comprometerme, que me pida matrimonio, casarme, tener hijos y formar la familia Disneylandia. A lo mejor esa no es la opción. A lo mejor es me conozco con alguien, mmm, analizo, miro qué es lo que yo quiero si esa persona se alinea con lo que yo busco. Y si esa persona no se alinea con lo que yo busco, pues... Termino antes de sufrir. Cuando aprendo la lección, cuando corto el círculo vicioso, cuando empiezo a vibrar diferente, vienen personas diferentes. El tema es que no cortas. Como no cortas, la vida te corta, pues de una forma u de otra, o el no disponible decide irse. ¿Por qué decide irse? Te voy a explicar por qué decide irse. Porque te pones tan intensa o tan intenso queriendo que esa otra persona cambie, que el, esta otra persona, a, a, además de que ya es evitativo o evitativa y no está disponible, dice, ah, no, yo aquí no pierdo mi tiempo. Estoy agobiado, agobiada, esta persona me drena, me largo. Pero para esto tú ya has pasado un año intentando sostener lo insostenible. Entonces, como no has aprendido la lección, luego vendrá otro y otro y otro y pasará lo mismo y me dirás, es que ves... Siempre me pasa lo mismo, ya, porque la vida te está diciendo, aprende a cortar. Aprende a valorarte y a salir de donde no tienes que estar. Cuando aprendes, la vida dice next, ¿bien? Es lo que se llama el libre albedrío. Tengo la opción de elegir, pero si yo quiero quedarme ahí luchando y desgastándome para que el otro o la otra se dé cuenta de que yo valgo la pena pues estás jodido, estás jodido, porque entonces vas a ir una y otra vez en lo mismo. Una relación, gente, una relación es, es algo bonito al final, ¿sabes? No es una tortura, hay gente que ya está tan acostumbrada a tener una relación bonita los primeros tres meses y después que se vuelva una tortura, que ya lo ha normalizado. No podemos normalizar los comportamientos o las cosas que no son normales. Es como cuando normalizas la infidelidad y, y, y bueno, pues que sea infiel mientras no me entere. O cuando normalizas que te grite y, y dices sí, pero me grita, pero no me pega. Ah, entonces como te grita y no te pega, entonces está normal. Bueno, o sea, normalizamos a veces comportamientos inconcebibles. No se puede normalizar el, la ambigüedad, ¿sabes? Como siempre con esta persona no sé a qué atenerme. Ya voy dos años y, y esta persona sigue diciéndome que le dé tiempo que no sabe cómo formar una relación estable. Ok, dale tiempo, termina con esa persona, que ella se sane, que se gestione y que vuelva. ¿Pero por qué tú te sacrificas tanto por una relación que tú ves que no tiene futuro? O sea, todo el propósito de tener una relación es compartir, es estar animados, es, es crecer, es estar en satisfacción, es tener abundancia, obviamente con los problemas del día a día, con los desafíos, con, con cositas que evidentemente las parejas pasamos. Pero ¿por qué estar en una relación que te drena y que solo te drena? Y que solo te drena. Ahí es cuando entra el libre albedrío y ahí es cuando puedes decidir hacer porque no se puede construir una relación con alguien que tiene malas conductas aunque tú las tengas normalizadas yo veo que por ejemplo hay parejas hay, hay una alumna que por suerte y amén ya dejó pasar a esa relación tóxica pero su expareja le decía yo no te veo en tres semanas nunca yo te veo solo los fines de semana. No te veo entre semana nunca porque entre semana estoy cansado, porque entre semana yo hago mi vida, porque entre semana yo lo que sea. Y ella se acostumbró a verse solo los fines de semana. Ok, no, no es normal. Yo no soy partidaria de las relaciones en las que son novios y se ven todos los días 24-7, no, pero poner una regla como yo te veo los fines de semana porque a mí se me da la gana por las razones que sean y que el otro lo acepte, eso es aceptar un, com un comportamiento que no está bien, pero ¿por qué? o sea, si a mí me da la gana de verte un martes y tú pudieras ¿por qué no podemos irnos al cine un martes? o ¿por qué no podemos ir a correr por la noche y quizás después a tomarnos algo, un café o, o cenar? Entonces, cuando ya pones la regla de esto y esto y esto, y a ti al comienzo no te cuadra, pero terminas aceptándolo, estás aceptando una mala conducta. Y esas relaciones no van a tener éxito. Lo mismo, yo te he dicho que todavía no estoy listo, y tú lo aceptas y lo normalizas, y así han pasado tres años, y él no sigue listo, o ella no sigue lista. Al final, no te das cuenta, te das cuenta si lo que tienes es una relación o qué es lo que tienes. <risa> ¿qué es lo que tienes? es una lucha constante contracorriente para que al fin la persona se dé cuenta de que sí quiere comprometerse contigo tengo el caso de alguien también bueno, algunos me ha pasado que la persona empuja, empuja, empuja tanto tanto que el otro se termina comprometiendo y a los dos años se terminan divorciando y el otro le dice pues que yo te dije yo no estaba listo me presionaste ya es, es, es cuestión del otro dejarse presionar pero pasa, que terminas logrando lo que quieres solamente para darte cuenta después de que por ahí no era. ¿Qué habrás perdido? Algunos años. ¿Que se puede recuperar? Sí, pero el tiempo perdido no regresa. Yo te invito a que levantes la vara, a que pongas el listón un poquito más alto. A que empieces a pensar en qué quiero, qué merezco yo y que empieces a elevar tu valor. No se puede tener una relación esperando que el éxito de esta relación dependa de cuánto cambie, que tanto cambie el otro. Es, es insostenible pensar en que el éxito de mi relación depende de cuánto cambie el otro, porque ¿sabes qué? Te vas a encontrar en, una, en un mar donde todas las olas están a contracorriente y tú vas a estar como los salmones. ¿Viste los salmones que nadan en contra de la corriente? Pero ellos están diseñados para eso. Tú no eres un salmón. Entonces no puedes estar nadando todas, toda tu vida en, una, en, en contracorriente. No. Vas a morirte algún día del cansancio. Si yo me meto en una piscina donde todo es contracorriente... Me voy a morir porque se me van a agotar los músculos de los brazos y de las piernas y psicológicamente no voy a dar más. Me ahogo seguro en algún punto. Es eso. Nadar en contracorriente y pretender que si es que solo, solo falta que él cambie en esto o que ella cambie en aquello. No. Entonces, si, si dejamos de engañarnos, de autoengañarnos y empezamos a valorarnos más, probablemente empecemos a tener relaciones más saludables. Estar con una persona emocionalmente disponible, no, <risa> emocionalmente no disponible, ya mira, yo ya me estoy enredando yo misma, <risa> no nos va a llevar a ningún lado, si lo que tú quieres, por supuesto, es una relación un poquito más formal. Porque el tiempo pasa súper rápido y después te vas a dar cuenta de que, en serio, ahí no era. En conclusión, tómate tu tiempo para elegir, tómate tu tiempo para observar, tómate tu tiempo para no querer en la misma semana y en el primer mes darlo todo sin piedad, porque entonces ahí habrás entrado en un círculo que es mucho más difícil de salir. ¿Por qué las personas no están disponibles emocionalmente? Hay miles de razones, ahora no vamos a hablar de esas razones, pero no es tu trabajo hacer de terapeuta al otro o a la otra. Ese no es tu trabajo. Convéncete de una buena vez que tu trabajo no es terapia. Las relaciones de pareja, chicos, chicas, no son terapia. No son terapia de grupo. No son terapia de pareja. O sea, no entras en una relación para terapiar al otro. ¿Ya? Pero ni cosa parecida. Sí, pues, a lo mejor a veces dar como una guía. Mira, por ahí pienso que puede ser o qué sé yo. ¿no? Como dar unos toquecitos en el hombro para que la otra persona quizás se trabaje solo o busque ayuda, pero no es tu papel sentarte a lavarle el cerebro al otro y que el otro se, da cuenta las, se dé cuenta de las ventajas y las bondades de una relación a largo plazo y estable. No es tu trabajo. Quítate de encima ese peso. Y te juro que vas a ser un poco más feliz. Porque cuando te cargas de cosas innecesarias, cargas cruces que no son tuyas cargas pesos que no son tuyas. Fíjate una cosa, si la persona con la que estás saliendo ahora no está disponible emocionalmente y tú te pones de terapeuta, sí, solo porque tienen buen sexo y tienen una buena conexión, que tampoco, ¿sabes? es que a mí esto me resuena cada día, es que tenemos buen sexo y tenemos buena conexión. Sí, pero la buena conexión no significa una buena relación. Entonces, si te pones de terapeuta en aras de que tienen buen sexo y buena conexión, ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a cargar con sus cargas y con las cargas de todos sus ancestros y, y traumas que vengan de su infancia o de donde quiera que vengan. tú No solo te cargas con lo de él o de ella, sino con todo lo que viene detrás. Por eso terminas tan drenado o tan drenada. Entonces, si te das cuenta que estás con una persona con esas características, o si después de haber escuchado esto te va resonando algo de lo que te digo, mi sugerencia sería que busques ayuda para poder salir de ahí. Porque no es fácil, porque seguramente ya estás metida o metido hasta el cuello. ¿Y cómo carajo salgo de aquí? Entonces busca ayuda si ya estás metido o metida en una situación, en una relación así. Y si todavía no, <ríe> empieza a mirar los conos rojos que están en la, en la plena carretera y no termines en el accidente, tú también. Porque por no ver esos conos, te vas y te vas a estrellar con el coche que está estacionado 100 metros de adelante. Porque no te dio la gana de mirarlos. Entonces, sal corriendo de ahí. Si es el caso, y él todavía puedes hacerlo. Si no, busca ayuda. Que aquí estaremos nosotros para ayudarte. Estaré yo para acompañarte en, en alguna sesión one to one. O estará la persona que tú quieras, de tu confianza, la persona que te resuene pero por favor no te quedes ahí, porque tu vida vale demasiado, tú tienes un, una luz increíble que puedes irradiar al mundo, a otras personas que sí estén disponibles emocionalmente y que sí quieran abrirse al amor y que sí quieran compartir y que sí quieran decidir amar. Con esto me despido de este primer episodio de la segunda temporada, espero que te haya gustado mucho se vienen episodios muy buenos, voy a hacer episodios de, soy una persona tóxica, por ejemplo, este, este es otro de los que tengo planificado, el otro es la incertidumbre en el amor, <ríe> se viene, déjame ver, espérate que voy a coger un momento del teléfono y voy a leerte los episodios que tengo planeados de hacer, para compartir contigo este momentito, um, ...ausencia y silencio... ...vampiros emocionales... ...relaciones a distancia... ...conversaciones incómodas... ...cómo conservar la magia en una relación... ...responsabilidad afectiva... ...aceptarme como soy... <risa> ...bueno, hay muchos más que ya te iré... ...contando conforme vayan saliendo los episodios... ...quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí... ...pedirte que le des una puntuación a mi canal... ...si quieres darla por supuesto... Y que compartas este episodio que seguramente llegará a oídos de quien tenga que escucharlo. Te agradezco mucho. Yo soy Meche Barragán. No olvides que estoy lista para acompañarte a través de mis sesiones particulares a través de Instagram, arroba meche barra baja barragán. Me puedes contactar a través de Instagram a través de mi página web www.mechebarragán.com en ambos, en Instagram y en mi website, tienes un botón que te lleva directo al WhatsApp, donde puedes preguntar, agendar una cita, etcétera, etcétera. A la gente de Argentina que sepa que en febrero estaré en Argentina, en Buenos Aires. Si por ahí tienes una, una sesión presencial, voy a tener agendas muy justitas, pero me puedes escribir y en México estaré a partir del 8 de marzo, en varias ciudades también te voy a ir contando conforme se acerque la fecha para si quieres tener la posibilidad de hacer una sesión presencial conmigo. Un beso grande, yo soy Meche Barragán, sinceramente. Y es que sinceramente me parece que hizo bien, te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. <risa> sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza, sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. <risa> sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.